0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 9 April 2022. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi ReadyPlay di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan radio Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Berita utama hari ini adalah... Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah di kota Bogor.
1: Ketika dibatasi otomatis majin keuntungan juga semakin sedikit, semakin berkurang pendapatannya.
0: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai langkah pemerintah menaikkan tarif pajak pertama nilai atau PPN tahun ini dianggap saat yang tidak tepat. Dari hasil monitoring, evaluasi serta verifikasi, Koni Kabupaten Bogor menargetkan 162 medali dari semua cabur yang diikutsertakan pada Perprov Jawa Barat 2022 mendatang. Selain ada yang advert permohonan mutasi, pindah kerja dan sakit, terlalu paling banyak. Saya Mola Naisnarto inilah warta Berita selengkapnya. Seluruh SPBU Pertamina yang ada di Kabupaten Bogor, salah satunya kecamatan Citerep, telah melarang konsumennya membeli menggunakan jerigen. Menurut salah seorang petugas SPBU tersebut, kemungkinan larangan yang telah diresmikan oleh pihak Pertamina memiliki hubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Kini, konsumen dilarang membeli BBM hanya jenis Pertalite dan Solar, tetapi tidak berlaku kepada BBM jenis Pertamax. Untuk Pertamax masih boleh pembelian menggunakan jerigen. Ketersendatan pendistribusan minyak goreng turut menyumbang terjadinya kelangkaan di kota Bogor. Wali kota Bogor, Bima Arya menyaksikan sendiri adanya antrian pembeli di salah satu depo di kotanya. Kita ikuti laporan bersama Sony Agung Saputra.
1: Itu kita meminta agar pemerintah pusat bisa bergerak lebih cepat dan lebih tegas untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini.
2: Wali kota Bogor, Bima Arya meninjau langsung salah satu depo atau distributor terbesar minyak goreng curah yang ada di kota Bogor. Tepatnya di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanasa. real kota Bogor hasilnya stok minyak goreng curah masih terbatas seraya mendesak pemerintah pusat untuk bergerak cepat mengatasinya salah seorang pemilik depo minyak goreng di kota Bogor Rudi Gunar Sorusli mengaku pasokan yang diterimanya kini dijatah oleh pihak produsen sehingga stok yang ada berkurang cukup signifikan Rudi menambahkan dirinya setiap hari paling sedikit menerima 20 ton hingga 60 ton per hari minyak goreng curah dari produsen setiap hari deponya meng- mengeluarkan 40 ton untuk pelanggan atau warga yang sudah mulai datang sejak pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengantri hingga sore hari jumlah yang diberikan untuk setiap orang dibatasi hanya 16 kg atau satu dirigen ini dicatat juga jadi saya tuh di batasi kalau kadang-kadang paling sedikit 20 ton dari produsen Paling banyak 60 ton. Sebelumnya bebas, saya mau ambil berapa aja. Kan saya kendaraan sendiri. Saya kirim truk, saya buka PO, ya tinggal dateng. Pasti dikasih. Ini saya keluar satu hari
3: tuh 40 ton. Langsung diserbu gitu Pak? Langsung ini, dari pagi ini Pak. baik sampai, sampai sore.
2: Sementara dalam tinjauannya Walikota Wali Kota Bogor Bima Arya sempat melihat antrian para pembeli minyak goreng curah. Pihaknya akan terus memastikan kelancaran distribusi minyak goreng curah ini. Seraya mendesak pemerintah pusat agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan cepat.
1: Memang persoalan utama adalah produksinya dari Jakarta nya. Jadi sudah sedikit di sana sudah jijjata. Nah, sehingga kemudian pariw ini mengambil kebijakan uh, untuk batasi juga penjualannya sesuai dengan aturan kita lihat ya selama ini kan nggak pernah ada antri ya di sini ya terdengar kalau dulu 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 nggak ada, nggak ada. sejak sejak ini aja sejak goreng ini pada antri dan yang, kas, yang 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 membuat kita prihatin adalah mereka ini kan penjual minyak goreng di warung-warung ketika dibatasi otomatis majin keuntungan juga semakin sedikit semakin berkurang pendapatannya apalagi memasuki lebaran
2: Sampai saat ini pihaknya berusaha memastikan distribusinya berjalan dengan seadil-adilnya agar semua kebagian. Namun demikian pemerintah pusat agar bisa bergerak lebih cepat dan lebih tegas untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng curah.
0: Kabupaten Bogor sedang mengembangkan beberapa destinasi wisata alam. Salah satunya adalah destinasi wisata alam Geopark Pangkor. Selengkapnya dilaporkan Yufri Hariadi.
4: Wilayah Barat Kabupaten Bogor memiliki potensi wisata yang cukup tinggi, namun sayang tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan kawasan wisata di selatan Kabupaten Bogor, yakni diwarnai kemacetan panjang hingga jalan lingkungan dan jalan desa di pelosok kecamatan seperti Lewiliang, Pemijahan, Jasinga, dan sekitarnya. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanuddin Arashid, mengatakan banyak destinasi wisata alam di Barat Kabupaten Bogor yang tumbuh dengan sendirinya. Dan jumlahnya cukup beragam dan memiliki tematik tersendiri dibanding destinasi lain di Kabupaten Bogor. Dan salah satunya yang dikembangkan adalah Geopark. Pongkor.
2: Kita harus punya poros wisata, jalur wisata kayak sebetulnya. Dari sini masuk ke Taman Sari, Taman Sari masuk ke Tenjolaya, Tenjolaya masuk ke Pamijahan, Pamijahan masuk ke Lewiliang, kita ke kebunan, bisa ke, ke Suka Bumi. Lewiliang masuk ke Nangung di situ, sentralnya, Geopark Pongkor itu. Nah sekarang Geoparknya kita bangun, sekarang sedang diusulkan menjadi Geopark destinasi internasional, tapi jalan itu tidak dulu belum. Salah satunya infrastruktur
4: gitu kan. Di sisi lain, akademisi dari Universitas Merju Buana Jakarta yang juga berasal dari Kabupaten Atep Afia Hidayat berharap dengan dibukanya keran moratorium pemekaran daerah otonom baru rencana pengembangan ruas jalan, penghubung antar kawasan wisata dan potensi daerah dapat diwujudkan.
2: Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah masih diterapkan pemerintah pusat terutama dengan alasan anggaran jadi kendalanya ada pada pendanaan namun pasca pandemi COVID-19 diharapkan keuangan negara dan perekonomian nasional segera pulih sehingga berbagai usulan pembangunan wilayah yang sempat tertunda dapat di prosesnya dilanjutkan kembali. Kabupaten Bogor Barat merupakan kawasan yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, beragam potensi seperti pertanian, peternakan, perikanan darat, kehutanan, pertambangan dan pariwisata bisa dikembangkan lebih lanjut terutama jika kewenangan pengelolaan sebagai daerah otonom sudah diberikan pemerintah pusat.
4: Jika melihat tingginya potensi yang ada, seharusnya juga dibuat rencana khusus membuka ruas jalan yang menghubungkan Geopark Pongkor dengan daerah lain seperti Sukabumi dan Kabupaten Baten Lebak, Banten, serta Mengintegrasikan jalur Cikidang Pelabuhan Ratu dengan jalan tol Bocimi yang kini existing Dek Tolong ibu beliin beras ke warung ya Iya bu Bentar, lagi tanggung main game ini Dek, tolong bantu Bapak angkat pindahkan lemari, Dek Iya, iya, bentar pak, lagi bikin Konten video dulu
5: Dek, makan dulu ini Basonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
4: Sabar, kenapa kak? Ada lagi chattingan dulu sama temen. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si Selebgram. Ikutan ah. Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak. So, sorry bang, sorry bang. Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget mencita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar.
0: Apalagi sampai mencelakakan diri kita. Saudara, menurut penelitian para ahli, puasa dapat dijadikan seseorang sebagai salah satu sarana detoksifikasi jiwa dalam mengendalikan diri dari emosi dan dapat menjaga jiwa raga menjadi lebih sehat. Benarkah demikian? Kita ikuti laporan Adi Fajar Dukraha.
6: Puasa Ramadan ternyata tak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga batin dan jiwa. Segala stres, ketegangan, kecemasan, ketakutan, dan berbagai emosi negatif lainnya dapat diredam selama menjalankan puasa. Demikian dikatakan Sekiater Pusat Kesehatan Jiwa Nasional PKJN Rumah Sakit Marzuki Mahdi Dr. Lahargo Kembaren. Diungkapkannya berdasarkan hasil riset, ternyata puasa dapat dijadikan sarana detoksifikasi jiwa. Hal itu dapat dilakukan karena dalam menjalankan ibadah puasa, seseorang harus mengontrol dan menahan dirinya terhadap sesuatu hal yang bersifat negatif, yang dapat timbul dari dalam maupun luar diri kita.
3: Puasa ini merupakan suatu momentum yang sangat bagus sekali untuk detoksifikasi jiwa. Dari beberapa riset dan penelitian, dikatakan puasa ini kan suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk menahan hawa nafsu lapar, haus, dan berbagai perilaku negatif yang lainnya. Inti dari puasa itu adalah sebenarnya pengendalian diri. Kita berusaha untuk menguasai, mengendalikan diri kita dari dorongan-dorongan yang datang dari luar maupun datang dari dalam. Ini akan membuat kita jadi melatih kesehatan jiwa kita secara optimal. Kenapa puasa ini adalah suatu detoksifikasi jiwa? Karena saat berpuasa, mengambil jarak, menjauhi hal-hal yang seringkali membuat jiwa kita terganggu
6: dengan beragam manfaatnya, dokter Lahargo menuturkan, pola hidup baik yang dijalankan selama puasa Ramadan dapat terus diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari setelahnya, hal itu dilakukan untuk memperbaiki diri dalam rangka menjaga kesehatan jiwa dan raga
3: perilaku baru yang sehat kan terbentuk pada saat puasa, contohnya ya misalnya pada waktu puasa ini kan kita jadi ada perilaku berusaha menahan amarah kita, untuk tidak emos si finger management, kita terlatih situ menahan diri untuk tidak merokok atau mungkin pornografi wah adalah hal-hal yang baik untuk pengembangan diri, karakter dan kepribadian kita pada akhirnya setiap kita kan setiap hari selalu ingin berubah menjadi lebih baik dan punsa adalah momentum yang baik kali untuk perubahan perilaku karena ini lebih mudah dilakukan, ada niat, ada komitmen untuk melakukan ibadah, dan perubahan yang sudah dimulai ini bisa dilanjutkan, puasa ke arah yang lebih bagus.
6: Detoksi Notifikasi jiwa selama bulan puasa ini memiliki beragam manfaat, yakni regenerasi sel tubuh yang baru meningkat dan lebih baik, sistem pencernaan dan saraf yang lebih stabil, membersihkan badan dari berbagai toksin, hingga menjadi spiritual coping atau melakukan manajemen stres dengan mendekatkan diri pada sang pencipta.
0: Kebun Raya Bogor selama merupakan kebun botani besar yang memiliki luas mencapai 87 hektar dengan 15.000 lebih jenis koleksi pohon dan tumbuhan ternyata juga memiliki nilai sejarah salah satunya adalah dengan keberadaan makam keramat di tempat tersebut terkait itu kami hadirkan liputan berjudul jejak makam keramat di Kebun Raya Bogor hasil penelusuran Sony Agung Saputra
7: Untuk sejarah yang ada di dalam pemberai ini ini termasuk makam tua ya yang ada di kebunaya Bogor karena kalau tidak sebut Bogor kan kebunaya ada cabangnya banyak salah satunya ya ini dikenal makam Ratu Galuh Mangku Alam beliau itu adalah istri dari Paduka Prabu Siliwangi yang kedua selain Ibu ratu pun juga beliau punya yang lima ya. Salah satunya juga ada mak ya, makamnya sebelah atas. Terus di samping juga di sana ada Senopati dan ada satu lagi mungkin yang tertulis di papan nama yaitu yang nomor 4 adalah Solenang dan Lupa Beliau salah satu putri dari ibura Tubaluklam, letak makamnya sebelah luar pagar.
2: Tiga peninggalan kerajaan Pajajaran terdapat di jantung Kebun Raya Bogor dengan adanya makam kuno di dalamnya. makam kuno tersebut merupakan jejak peninggalan kerajaan Siliwangi berupa makam Ratu Galu, istri kedua Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. kemudian Mbah Cepra yang pada saat itu merupakan Panglima kerajaan Pajajaran Mbah Baul sebagai Senopati kerajaan Pajajaran dan Selendang Mayang Galuh Pang Wan. Merekalah pada saat itu hidup di masa kerajaan Pajajaran akhir. Makam ini terletak sekitar 600 meter dari pintu utama satu kebun Raya Bogor Saat RRI mendatangi makam tersebut bertemu dengan juru kunci Rohman Yang sudah turun temurun menjaga areal makam tersebut Rohman mengungkapkan Ratu Galum merupakan pendatang yang berasal dari Tanah Suci Mekah Untuk melakukan perjalanan ke Tanah Jawa dengan berlabuh di Tatar Pasundan Ratu Galu masih keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari keturunan Sayyidina Ali datang ke Tatar Pasundan untuk melakukan siar keislaman di saat zaman kerajaan
7: Pajajaran Asal-asalnya dari mana? yaitu dari Tanah Suci Mekah Beliau adalah keturunan ya keturunan Said atau Masih ada terah dari Rasulullah SAW yaitu dari Sayyidina Ali mungkin sudah kisahnya mungkin Allah Subhanahu ta'ala akan menugaskan dulunya mungkin ya, di tanah Kolo Jawa ini memang harus ada pembuka cikal bakal yang punya kekuasaan adalah Ratu Galuh Mangku Alam jadi beliau pun juga termasuk siar tentang keagamaan sekaligus juga bukan hanya untuk mendirikan kerajaan tapi juga siar juga untuk membuka ya, tentang Keislaman.
2: Sedangkan bersama Ratu Galuh juga terdapat makam Mbah Jepra yang merupakan Panglima Kerajaan Pajajaran Pada saat Prabu Siliwangi Mbah Jepra sudah memangku jabatan tersebut Untuk selanjutnya Prabu Siliwangi hijrah ke suatu tempat kemudian kerajaannya dititipkan kepada Mbah Jepra Luas kerajaan yang berada di bawah Mbah Jepra meliputi wilayah Jawa Barat Dengan adanya kebun raja yang sangat luas di Bogoraya Kemudian jantung utamanya berada di areal yang saat ini berada di kebun raya Bogor Jadi
7: Prabu Siliwangi ini beliau hijrah daripada jajaran kepada suatu tempat yang jauh Ya entah kemana, pokoknya hijrah dari tempat ini beliau. naik beliau itu menitipkan kepada panglima yang dipercaya itu adalah Mbak Jepra. Jadi Mbak Jepra itu yang punya kekuasaan di Jawa Barat ini. Karena dulu sebutannya ini adalah kebun raja. Jadi luasnya kebun ini dulu sampai Jasinga, sampai Ciginong, sampai. sirkuit Sentul sampai jaur pemerintah masuk berikut istana Bogor yaitu disket menjadi 135 hektar Disket lagi kemula makin mengecil kurang lebih sekarang 87 hektar. Pada makam keramat
2: tersebut terdapat batu nisan yang sangat menarik seperti di makam Ratu Galu dengan lambang Mahkota dan Mbah Jepra dengan lambang Trisula. Rohman menggambarkan seluruh nisan yang berada di makam keramat tersebut mempunyai arti tersendiri untuk mengenang siapa yang berada di
7: areal pemakaman tersebut. satu umumnya kan harus pakai mahkota. Makam ini ditemukan resmi pada tahun 1946 oleh keturunan Prabhu Silbang yang kelima. Nah, makam ini sesuai keinginan Ibu Ratu sendiri dibangunlah pada tahun 1978 sesuai keinginan Bunda Ratu dahulu. Dan nisan-nisan yang ada di tempat di sini mungkin secara umum beda itu melihat itu ya di sini ya. Karena memang ini adalah sejarah cikal bakal. Ini pun juga bukan kerekayasa dari manusia membuat nisan-nisan berbeda dari secara umum. Tapi beliau adalah mintanya seperti itu. Ya seperti itulah bentuknya ya. ya Sepertilah kayaknya.
2: Sehari-hari, Rohman menjaga makam keramat di Kebun Raya Bogor bersama Atma Wiria, yang juga merupakan pengurus dari makam tersebut. Atmawirya menjelaskan, sehari-hari bertugas membersihkan lokasi makam tersebut karena ramai pengunjung yang datang berziarah. Sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh para berziarah seperti saat berziarah memakai pakaian muslim baik. pria atau wanita berlaku sopan dan santun saat berada di areal makam termasuk tidak boleh merusak atau membuang sampah sembarangan hingga saat ini dirinya menjaga ketentuan yang sudah berlaku sejak turun temurun untuk menjaga marwah dan keasrian lokasi makam yang banyak dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar
7: negeri Saya masih ada disini nih, ya ngurus ya apa yang saya lakukan ya satu pertama saya ngurus dulu terus yang keduanya setiap ada ya mahasilaturohim ya saya arahkan ke juru kunci ya saya sini sama-sama ya saya, sama-sama. Hmm. Ya, saya ya, seperti itu merawat menjaga area lainnya ada satu untuk kepala perempuan ya yang pertama ya yang lagi yang lagi datang bulan tidak boleh kalau untuk perempuan muslim ya diharuskan pakai kerudung. Nah, sesuai dengan peraturan di sini. Ya, kalau untuk laki-laki yang tidak pakai sarung harus pakai sarung dulu.
2: Atau
7: celana panjang jam. Yang penting
2: aurat ya. ya gitu. Sementara itu salah seorang peziarah di makam keramat Kebun Raya Bogor Yana Muliana mengaku berlaku hormat kepada semua makam leluhur yang berada di seluruh Nusantara termasuk yang berada di kebun Raya Bogor atau Tatar Pasundan karena mempunyai kedekatan historis dengan wilayah yang saat ini ditempatinya Sejarah mencatat bahwa mereka pendahulu Bogor dan Tatar Pasundan dimakamkan di kebun Raya Bogor mempunyai nilai sejarah perjuangan untuk bisa menjadikan wilayah Bogor menjadi tempat yang indah dan nyaman dinikmati dengan berakar pada tradisi budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Saya memandangnya adalah beliau ini adalah para tokoh. Para tokoh yang lelakon, yang harus kita sebagai anak cucu buyutnya, keturunannya itu harus mengingat tanpa adanya beliau-beliau tidak mungkin ada kita-kita. Saya simpel aja sih, saya cuma mengingatkan bahwa kita asal dari mana. harus seperti apa eh, kepada para leluhur salah satunya adalah seperti kita menjaga tali silaturahmi Jadi harapan saya dengan adanya jarah akbar ini tercipta yang namanya silaturahmi yang tadinya tidak pernah ketemu dengan paguron-paguron akhirnya disatukan di dalam. Dirinya juga menganggap salah satu cara untuk menghormati para makam leluhur yang ada di Tatar Pasundan dengan tetap menjalin silaturahmi antar anak bangsa agar bisa meneruskan cita-cita leluhur untuk hidup dalam kemandirian dan saling buyuk satu sama lain sehingga bisa lebih menata untuk kehidupan yang akan datang
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita di Bogor Dari dunia ekonomi, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai langkah pemerintah menaikkan tarif pajak pertama nilai atau PPN tahun ini dianggap tidak tepat. Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan mengklaim kondisi ekonomi Indonesia sudah mulai kembali ke level pra-pandemi. Dua topik ekonomi tersebut akan disampaikan Adi Fajar Nugraha.
6: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO, Haryadi Sukamdani menilai, langkah pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun ini dianggap tidak pas, meski dulu pihaknya menyetujui rencana ini. Pasalnya kenaikan tarif PPN bertepatan dengan momen Ramadan. Menurut Haryadi, beban pengeluaran masyarakat cenderung meningkat pada bulan puasa, apalagi kini harga sejumlah komunitas juga tengah melonjak naik. Proyeksinya kenaikan tarif PPN akan membuat inflasi bulanan berada di kisaran 0,3%. sampai 0,5% pada April 2022. Sementara inflasi tahunan perkiraannya akan di atas 4% alias lewat dari target pemerintah yaitu 3,5%. Haryadi menambahkan, kendati begitu potensi kenaikan inflasi ini bisa ditekan asal pemerintah dan Bank Indonesia bisa bekerja lebih keras dalam menjaga inflasi. Misalnya dengan menjaga keterjangkauan harga komoditas dan menyediakan pasokan komoditas yang cukup melalui pemenuhan logistik, kelancaran distribusi, serta menerapkan komunikasi efektif dari pusat hingga ke daerah. Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN akan terbebani bila harus terus memberi subsidi kepada masyarakat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengklaim kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai kembali ke level pra-pandemi. Febrio menuturkan angka tingkat kemiskinan Indonesia 2021 sudah turun, menjadi 9,7 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2020 yang mencapai 10,2. Lebih lanjut, ia juga mengatakan secara perekonomian, Indonesia termasuk negara yang paling berhasil mengelola pandemi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Febrio menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia terkontraksi sekitar dua. 2,1 persen pada 2020 sementara banyak negara terkontraksi di minus dua digit. Menghadapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU yang memperbolehkan melepas 3 persen dari PDB dan untuk defisitnya paling tidak sampai 3 tahun. Febrio berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini semakin baik, pengangguran semakin sedikit serta angka kemiskinan pun akan turun.
0: dari dunia olahraga, hasil monitoring dan evaluasi serta verifikasi KONI Kabupaten Bogor menargetkan 162 medali dari semua cabang yang diikutsertakan pada Porprov Jawa Barat 2022 mendatang. Informasinya akan disampaikan Ermy Linda.
5: Hasil verifikasi kepada 53 cabang olahraga yang masuk dalam naungan KONI Kabupaten Bogor menjadi dasar real keoptimisan KONI Kabupaten Bogor menata Porprov Prof. Jabar 2022 yang akan dilangsungkan di Tasikmalaya Subang, dan Bandung Barat. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, menjelaskan dari 54 cabang olahraga yang ada di dalam naungan KONI sudah 53 cabang olahraga yang telah melakukan verifikasi. Dan dari hasil verifikasi tersebut muncul angka 162 mendatang Emas yang bisa diraih kontingen bumi tegar beriman pada perhelatan olahraga bergensi Sunda nanti Junsam panggilan agrab Junaidi Samsudin memastikan jika total 162 emas ini murni dari atlet lokal pinaan 53 cabang olahraga yang ada di dalam naungan koni. Jika berbicara mutasi tentunya capaian prestasi medali emas diperkirakan akan melebihi angka tersebut Hasil verifikasi ini juga akan menjadi bahan audiensi langsung koni kepada Bupati Bogor.
2: Kami akan laporkan kepada Bupati. Telah kami laporkan. Nanti mungkin ada arahan-arahan terkait masalah slot untuk mutasi atau tidak. Tapi sementara ini kami belum membuka slot untuk mutasi. Dan insya Allah dari 162 ini pun mungkin ada akan bertambah karena ada dua cabur lagi yang belum kita verifikasi. Berkaitan dengan yang satu, pengurusnya belum terbentuk atau sedang ada masalah, yang satu lagi, ketuanya sedang proses pengunduran ini.
5: Evaluasi cabang olahraga terus juga dilakukan komito Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor menjelang PORPROF 2022. Pendataan data atlet kerap menjadi pembahasan KONI dengan ketua cabang olahraga. Wakil ketua dua bidang prestasi Wawan Darmawan yang memimpin rapat evaluasi menjelaskan, jika saat ini KONI menetapkan data atlet prioritas dan prestasi. dari masing-masing cabang olahraga agar nantinya Koni juga bisa memberikan target medali yang harus diraih pada perhelatan olahraga bergengsi di Tanah Pasundan Koni juga sudah memantau hasil dari babak kualifikasi yang bakal menjadi tolak ukur kesiapan Kabupaten Bogor dalam mengikuti multi-event 4 tahunan tersebut Selain itu, setiap cabang olahraga juga harus memaksimalkan potensi putra-putri daerah yang harus diterjunkan di berbagai event kejuaraan baik lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional Nasional.
1: Masalahan yang dicabur yang perlu kita sekarat, terutama sinyal atlet. Nah, kita juga yang kemarin kita meneraih juara dunia di perayaannya 254 itu, jarak dari sebagainya saya ada datanya dari 51 cabur 60 nomor dari pertandingan kemarin ini perlu di updating data karena kan ada atlet-atlet selain ada yang atlet permohonan mutasi pindah kerja dan sana kita perlu validasi.
5: Sebelumnya, pelaksanaan pekan olahraga Provinsi PORPROV ke-14 Jawa Barat Jabar 2022 secara resmi sudah diundur dari Juli menjadi November 2022. Pengunduran jadwal pelaksanaan pesta olahraga terbesar di Jabar tersebut tentunya akan berdampak plus minus bagi kesiapan semua atlet dari semua cabang olahraga cabur masing-masing kontingen, peserta PORPROV ke-14 Jabar 2022.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah di kota Bogor. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai langkah pemerintah menaikkan tarif pajak pertama nilai atau PPN tahun ini dianggap saat yang tidak tepat. Dari hasil monitoring, evaluasi serta verifikasi, KONI Kabupaten Bogor menargetkan 162 medali dari semua cabur yang diikutsertakan pada Perprov Jawa Barat 2022 mendatang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.